0: Ich ja, dachte, du, meinst Plus und Masse. Nee,
1: genau, Plus auf Masse, das knallt
0: klasse. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stage Talk, zu unserem Podcast nach der Sommerpause. Es hat eine Weile gedauert, aber wir sind wieder für euch dabei und haben neue Folgen vorbereitet und auch wieder ein paar Gäste on board. Heute ist es Stefan Nostreder, wir kennen es auch schon eine ganze Weile. Hallo, danke. Wer, wer bist du denn, was hast du eigentlich gelernt, um das mal kurz einzugreifen?
1: Oh ja, also ich bin der Stefan, ich bin äh, jetzt noch 28, werde jetzt äh, nächste Tage 29 und äh, komme eigentlich aus dem Elektroinstallationsbereich. Ähm, habe dort meine Ausbildung als klassischer Installateur für äh, Gebäudeelektronik äh, gemacht und dann 2015 meine Meisterprüfung zum Elektrotechnikermeister äh, in Münster abgelegt.
0: Also haben wir für die heutige Folge auf jeden Fall den richtigen Mann an Bord. Das ist schon mal sehr gut. Weil heute soll es nämlich um Elektrotechnik in der VT gehen. Was falsch
2: läuft, was man richtig machen kann und vor allem, was man beachten sollte. Ne, Jan? Definitiv. Deswegen heißt die Folge ja auch, alles steht unter Strom. Stefan, ich hoffe, du stehst immer unter Strom, wenn er ja. arbeiten muss. <lacht> 24.7365. <lacht> genau. Und bevor, bevor wir jetzt mal kurz zum Anfang, will ich noch ganz kurz erwähnen, ihr habt ja jetzt gerade bei dir, Stefan, äh, der Nico ist ja gerade bei dir zu Hause und ich habe da gerade fleißig, habe ich gesehen, äh, Nikos Auto zerlegt. Ähm, hast du jetzt auch eine zweite Batterie noch und ein fettes Solarpanel noch zusätzlich auf dem Dach gebaut? oder? Nee, ich hatte ja allgemein, <lacht> haben
0: wir nicht, haben wir nicht. Ne?
2: <lacht> ich glaube, das
1: ist Nico seine Wunschvorstellung, damit er dann noch zu 101 autark wird. wäre
2: schon geil. <lacht> Ich, 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 ganz kurz, ich hatte ja auch die Idee, eigentlich könntest du da oben noch so ein richtig fettes Klimagerät oben aufs Dach schrauben, wo du dann wirklich immer deine wohltemperierte 18 Grad im Sprint hast, damit du dann schön äh, schlafen kannst. Nein, 18 ist nicht schön, aber ach so zum Schlafen,
0: ja, das ist ein anderer Punkt, aber der Klima hat das, das Auto sowieso nicht, von daher äh, wäre das sowieso echt ein Upgrade. Naja, gut, genau, aber darum soll es heute gar nicht gehen, wobei, wir haben, doch ein bisschen teasern können wir ja schon, wir haben heute mal ein bisschen am Auto geschraubt und wir haben nämlich eine neue Anlage eingebaut, beziehungsweise sind noch dabei. Mhm. Äh, da kommt also auch bald ein Video, falls ihr darauf Bock habt, das wird auf jeden Fall auch ziemlich cool, glaube ich.
1: Ja, der Nico ist ja immer viel äh, Langstrecke unterwegs und ja. äh, ich glaube, da gibt es nichts Schlimmeres, wie äh, wenn man als Veranstaltungstechniker, gerade Nico auch im Sektor Tontechnik, äh, dann nach so einer Veranstaltung in sein Auto einsteigt und dann lieber sagt, ach, ich lasse das Radio doch besser mal aus, einfach weil es irgendwo dann doch nicht mehr so dem
2: Anspruch äh, nahe liegt. Überhaupt nicht, klingt halt sehr bescheiden, um es mal nett auszudrücken. <lacht> Ist halt ein Nutzbar, Definitiv. So ich, ja. ja, wir haben uns noch ein paar Fragen, wie gesagt, für dich überlegt, Stefan. Und ähm, die erste Frage direkt mal vorweg zum Thema Strom, gerade im Bereich Veranstaltungen. Zu welchen Fehlern kann es bei falschen Dimensionierungen kommen? Das ist ja, glaube ich, so mal der, meiner Meinung nach, der Fehler, der am meisten, glaube ich, auftritt, oder? Was meinst du? Nun, also
1: falsche Dimensionierung kann man natürlich immer in zwei Kategorien teilen. Einerseits in menschliche Fehler oder natürlich in äh, Probleme, die halt ähm, ja entstehen durch äh, unvorhersehbare
0: Fehler. Ja, das, da kann ich ein Lied von singen. Wenn du zum Beispiel auf einer Veranstaltung bist, hast du alles eigentlich geplant, der Stromlaufplan ist ordentlich gemacht, auch die Lastverteilung wurde ordentlich gerechnet, was eigentlich auch immer so sein sollte bitte und dann kommt noch ein Caterer um die Ecke und sagt, ich habe hier noch einen Convectomaten, ich habe hier noch meine meine platte und dann geht richtig los und wenn man dann nicht aufpasst und irgendwelche Laien sich irgendwo raufstecken, wo frei ist, ja, Also
1: grundsätzlich Dimensionierung kann man natürlich dann auch noch äh, in dem Fall unterteilen, wenn es ganz wichtig ist, in Redundanz. Ne? Muss man das jetzt doppelt aufbauen oder äh, genügt da die gute, sichere Standardversorgung? Aber im Großen und Ganzen ist das Hauptproblem eigentlich Überlastung, also im Prinzip, dass einfach viel zu viele äh, Verbraucher an eine Leitung angeschlossen werden. Und der zweite Fehler, der dann halt daraus äh, resultiert, äh, sind halt dann Probleme durch äh, schlechte Aufteilung von Stromkreisen, äh, dass Selektivität nicht beachtet wird, heißt also, wenn es zu einem Fehler kommt, dass dann gleich alles ausfällt äh, und nicht direkt der Sicherungsautomat zum Beispiel, der der Fehlerquelle am nächsten liegt. Also da da gibt es in der Elektrotechnik äh,
0: extrem große äh, Fehlerquellen. Also dazu würde ich mal kurz einhaken und zwar ist es genau das, was mir auch bei vielen äh, Stromverteilern super auf den Sack geht, dass die halt als Beispiel eine, eine ganz normale Aufteilung von 32 ähm, Ampere Rot auf 6 mal Schuko, äh, ganz gewöhnlich kann ich ja dann eben dementsprechend 16 Schuko ähm, ja, Steckdosen voll belasten, habe dementsprechend ähm, meine sechs Automaten, aber einen FI FE- Schutzschalter Und sobald genau. irgendwo, es reicht ja schon, dass irgendwo eine freie Steckdose ist, jemand ein nasses Netzteil da irgendwie reinsteckt und der FI kommt und meine ganze Bühne ist tot. Ja. Und das finde ich immer so ultra nervig, weshalb ich ein ganz großer Fan bin von Verteilern mit, äh, mit sechs RCBOs. Das ist zum Prüfen ein bisschen aufwendiger, aber ich denke, in der Praxis cooler. Was hältst du davon?
1: Ja, sagen wir mal so. Also, das Thema ist natürlich ist absolut sinnig, ähm, dass man eine möglichst große Ausfallsicherheit sich sozusagen schafft ähm, durch viele äh, FI-Schutzschalter bzw. Kombigeräte FILS. Ähm, Problematisch ist allerdings, wenn man jetzt zum Beispiel in die Wohnungsbaunorm reinguckt, die DIN 18015, da ist zum Beispiel drin, dass Steckdosenstromkreise bis 32 Ampere, die für einen Laien zugänglich sind, also für die meisten unserer Anwendungen, für den Laien zugänglich sind, mit einer Fehlerstromschutzeinrichtung 30 Milliampere abgesichert werden müssen. Das heißt also, ich habe hier keine Selektivität, wenn ich dort jetzt einen Verteiler anschließe. Und ich habe einen Fehlerstrom, einen satten Fehlerstrom, dann fällt natürlich in dem Moment auch der vorgeschaltete FI raus. Und somit ist auch dieser Zweck eher nicht so pragmatisch, dass man sagt, man hat zwar sechs Einzel-FI-Schutzschalter, aber es ist trotzdem alles aus bei einem glatten hm.
0: Fehler. Ne? Und das habe ich sowieso, also wahrscheinlich in den meisten Fällen, dass die 32er-Dose eben auch ein FI vorhat.
1: Genau. Es sei denn, man hat relativ alte Installationen, aber in den meisten Stadtteilen, wo man unterwegs ist, ähm, ist natürlich ähm, auch eine ein Gefährdungsbeurteilung der elektrischen Anlage häufig äh, von seitens der Stadt oder des Gebäudebetreibers. Äh, und da gilt es dann natürlich, das Ganze auf den möglichst größten Sicherheitsstandard zu legen, weshalb dann auch 32 Ampere-Steckdosen, teilweise sogar auch 63 Ampere-Steckdosen ähm, mit 30 Milliampere fi schutzschaltern oder RCDs, die halt nicht selektiv sind, vorgesichert werden.
0: Da fällt mir auch noch eins zu ein, ähm, muss ich ganz kurz nochmal einhaken, und zwar: Wie ist es denn mit Aggregaten? Weil da habe ich ja bestimmt nicht bei jeder ein RCD und es kann ja auch theoretisch in, meiner, in meinem Verständnis jetzt nicht so einfach funktionieren wenn der nicht direkt geerdet ist, oder oder sehe ich das falsch?
1: Genau, also wenn man Notstromaggregate oder sogenannte Netzersatzanlagen betreibt, dann ist da ein ganz großes Augenmerk drauf zu legen, in welcher Form der Generator betrieben wird. Also es gibt das sogenannte IT-System, das heißt, wir haben einen isolierten Sternpunkt von Erde und dann redet man dort von einer Isolationsüberwachungseinrichtung. Und diese Isolationsüberwachungseinrichtung würde dann bei einem ersten Fehler eine Warnung ausgeben und beim zweiten Fehler kommt es zur Komplettabschaltung. Und deswegen ist sowas natürlich für Veranstaltungen absolut unbrauchbar äh, oder teils brauchbar, weil dann natürlich ein Fehler, wenn ich sage jetzt mal irgendwo ein Scheinwerfer im Wasser steht, ähm, diese, dieser einen Fehler hat, dass es natürlich dann dazu kommt, dass die gesamte Bühne abgeschaltet wird. Und deswegen ist natürlich im Vorfeld immer darauf zu achten, was habe ich letztendlich für Anforderungen. Ausfallsicherheiten und sollte ich dann nicht vielleicht mit ähm, zum Beispiel einem TN-Netz arbeiten, TNC-S-Netz äh, arbeiten, wo dann ähm, ja der Elektrotechniker genau weiß, äh, hier sind Stromverteiler nachgeschaltet, die dann halt selektiv arbeiten, also sprich der Fehler immer an der letzten Stelle sozusagen zur Abschaltung führt.
2: Definitiv. Ähm, wenn man jetzt mal, so, du, wir haben ja gerade jetzt mal über das, über das Thema falsche Dimensionierung gesprochen, wenn wir noch mal da ein bisschen bleiben, Gehen wir mal davon aus, wir machen jetzt zum Beispiel ein klassisches Open-Air. Ne, Da hast du ja deine, deine line Array hängen, du hast äh, deine, deine Lampen hängen, ähm, du hast vielleicht auch ein Stromaggregat äh, etc. Äh, wie würdest du das denn von der Dimensionierung her machen? Wie würdest du das mit den Stromkreisen aufteilen? Kannst du da vielleicht mal ein bisschen was so umreißen für Leute da draußen, damit sie ungefähr so ein bisschen wissen, wo sie auch drauf achten müssen, wenn sie so Sachen dimensionieren? Auch die Lastrechnung vielleicht auch.
1: Genau, ich war, wer mich persönlich kennt, der weiß, ich war ja viele Jahre im Technischen Hilfswerk bei uns hier in Werne ähm, Mitglied und ähm, dort haben wir am 1. August immer ein Sommerfest gemacht und dort ist es so gewesen, die Veranstaltung wurde mit Ersatzstromanlagen, also mit großen Stromerzeugern, 175 kVA oder 200 kVA dann betrieben. Und ähm, da ist es natürlich auffällig gewesen, früher, ich habe die ganze Zeit erlebt, also als es 2008 und 2009 noch keine großen LED-Scheinwerfer am Markt gab, da waren halt noch die paar 64 Scheinwerfer oder die Blinder oder die ACL Gruppen Sätze drin und äh, wenn du da halt wirklich in dem Moment der Lichtjockey die Blinder eingeschaltet hast, dann hast du gesehen, wie die kompletten Anzeigeinstrumente am Notstromaggregat halt äh, Richtung Himmel geschossen sind und entsprechend natürlich auch bei den leistungsstarken Tonanlagen jeder Bassschlag sozusagen in der Netzfrequenz beziehungsweise im Strom sich dann äh, wieder gespiegelt hat und ähm, da war es dann tatsächlich Tatsächlich so, dass man dieses Risiko gefahren hat und gesagt, komm, wir stellen da jetzt nicht einen 60 oder 100 kVa Generator hin. Nein, wir nehmen 175 oder 200 kVa, einfach massiv überdimensioniert, eben weil diese kurzzeitigen Verbräuche wie die Blinder oder die äh, paar 64 Scheinwerfer mit der Gefahr, dass der Helic auf Full On drückt. Und daher diese massive Überdimension. Heutzutage würde ich da wirklich sagen, im Zeitalter von LED-Technik gibt es andere Probleme. Also Mhm. wir reden da von von Schaltnetzteilen, die haben so ihre Marotten. ähm, Aber früher war es dann tatsächlich dieser gewaltige Strom, der dann halt kurzzeitig äh, erfordert worden ist. Und heutzutage kann man das natürlich ähm, ein bisschen kleiner dimensionieren, bedingt dadurch, dass die LED-Technik da ganz große Einsparmöglichkeiten bietet.
0: Da haben wir auch echt viel drüber gelernt, dass dass, dass sich die Ströme verspäten, also dass Spannung vor Strom kommt und so weiter und deswegen ganz viel äh, verschoben wird. ist aber ein ganz komplexes Thema. Ich weiß aber, worauf du anspielen wolltest, denke ich zumindest, dass da... ähm Teilweise geht es auch um Stromdiebstahl und so weiter. Da kann man sich viel belesen, mhm. ähm, gerade bei Induktivitäten. Da gab es mal so ein schönes Sprichwort, bei Induktivitäten die Ströme sich verspäten. Das hat, sich mal, <lacht> hat, hat mir mein Lehrer damals erzählt. Ja, ja. Da fällt mir auch gerade ganz kurz eine Geschichte ein von einem Lichttechniker, der auf Wacken Licht gemacht hat und da wird ja alles mit Aggregaten gemacht, weil eben kein großer Netzanschluss äh, anliegt. Und er sagte, als der Lichtjockey dann einmal auf den Beinknopf gedrückt hat, dass du hinter den Bühnen, wo die Aggregate standen, eben nur eine riesen Wolke hochschießen sehen, Mhm. weil diese Aggregate ordentlich Sprit nachschieben mussten. Das ist ja einfach das Problem. Man
1: muss sich das, das Stromnetz in unserem Land genauso vorstellen wie so ein Generator im Kleinen. Das ist eine riesige Schwungmasse und gekoppelt an die, an die Motordrehzahl ist natürlich immer auch die Netzfrequenz und ähm, wie du schon gesagt hast, da ist eine gewisse Trägheit drin. Jetzt ist es so, so ein Dieselmotor hat ein gewisses Drehmoment, der, der schafft das auch, aber wenn man jetzt im kleinen Stil, wie wir das zum Beispiel Karneval Fasching haben, mit den Umzugswagen, ne, da haben wir ja auch Tontechnik dran und äh, müssen uns da im kleinen Stil natürlich unsere Energie bereitstellen und wenn dann natürlich solche Generatoren unterdimensioniert sind ähm, und ich habe ein Benz Motor drin, so ein Einzylinder vielleicht nur und da gibt die Tonanlage mal einen richtigen Bassschlag, weil der DJ aufdreht. ja, dann ist das natürlich unschön. Und im kleinen Stil ist das natürlich sogar noch kritischer wie im großen Bereich, Ähm, gerade bei den Großevents, wenn dann so mobile Energiefirmen kommen mit ihren Aggregaten, dann werden auch teilweise bei sehr großen Konzerten sogenannte Twin Packs aufgebaut, dann hast du halt zwei Dieselgeneratoren, ich sage jetzt mal 500 kVA, die sind dann parallel verschaltet, sodass im Havariefall, wenn ein Generator mal zum Beispiel streikt, das andere Aggregat die komplette Last übernehmen kann, aber dass die halt beide sozusagen sich gegenseitig stützen und zu
2: 50% auf Leistung laufen. Mhm, verstehe. Da ist ja quasi dann so ein gewisses Load Balancing zwischen den ganzen einzelnen äh, Generatoren. Ich habe jetzt auch letztens genau. gesehen, da haben wir auch eine Anfrage gehabt von einer, von einer Firma, die auch so so Storage-Systeme gemacht, also batterie systeme für Veranstaltungen gemacht. Das ist ja, scheint ja jetzt auch im, im Rahmen auch von dieser ganzen Elektrifizierung mit in der Mobilität auch so ein bisschen so ein Thema geworden zu sein. Hochinteressant, ähm, ja. Definitiv. Ähm, lass uns doch vielleicht gleich direkt mal weitergehen. Ähm, die Schutzeinrichtungen, die hattest du ja gerade schon zum Teil erwähnt. Kannst du das vielleicht auch noch mal für mich als der vom Strom zwar ein bisschen Ahnung hat, aber jetzt nicht so viel nochmal ganz kurz erläutern, welche Schutzeinrichtungen es gibt gegen Fehler? Also grundsätzlich reden wir ja einmal von dem, von dem Abschalten
1: durch Überstrom. Das wäre dann in dem Falle der Sicherungsautomat bzw. der Leitungsschutzschalter. Ähm, früher war es die klassische, klassische Schmelzsicherung. Und dann haben wir halt noch den FI-Schutzschalter, der halt letztendlich ähm, ja, bei Erdfehlerströmen oder Körperschlüssen, also wenn ein, eine Spannung, ein Strom gegen Erde fließt, äh, dann abschaltet. Das sind im Prinzip die zwei wesentlichen äh, Schutzeinrichtungen, die es am Markt gibt. Die nennt man dann auch RCD. also für englisches Fachwort Residual Current Protective Device, RCD, oder halt ähm, die RCBOs, die vereinen dann einen Fehlerstromschutzschalter mit einem Leitungsschutzschalter in einem Gerät.
0: Gibt es denn überhaupt, wir haben vorhin über Lastrechnung gesprochen und auch über Selektivität. Selektivität kenne ich persönlich nur aus, Aus aus einer festen Elektroanlage, gibt es denn das überhaupt mobil? Dürfen wir das als Fachkräfte überhaupt überhaupt einsetzen? Also einen Stromverteiler, der eben selektiv abschaltet?
1: Ganz richtig. Also dieses Thema ist meiner Meinung nach äh, viel zu oft vernachlässigt, weil ähm, es ist so, wenn ich jetzt zum Beispiel einen 32 Ampere-Verteiler habe und stecke den an eine 32 Ampere-Dose ein, dann würde es beim Kurzschluss auch dazu führen, dass der 16 Ampere-Automat in diesem Verteiler auch diese Schokosteckdose ähm, dann abschalten würde, aber der 32 Ampere Automat noch drin bleibt. So. Und da mhm. gibt es einen Faktor, einen Selektivitätsfaktor. Ich sage jetzt mal, wenn ich einen B16-Leitungsschutzschalter habe, dann rechne ich das mal 1,6. Das heißt, meine vorgeschaltete Sicherung vor diesem Verteiler sollte mindestens 25 Ampere haben oder besser mehr, damit die halt drin bleibt und nur die Sicherung, die auch wirklich zuletzt an der Fehlerstelle ist ausschaltet.
2: Mhm. Mhm.
0: Ja, vor vorhin suchst du ja auch sonst einen Wolf, hatten wir auch schon mal, dass dann irgendwas geflogen ist und da war es aber nicht unser Verteiler, dann war es nämlich dahinter, weil es eben nicht selektiv, selektiv war und dann suchst du im ganzen Haus nach diesem Sicherungskasten und hattest keinen Zugriff darauf, was natürlich nicht der, Fall, der Regelfall sein soll, aber manchmal fällt dann das schon echt auf die Füße, habe ich selber schon erlebt. Mhm. Ist ähm, nicht gerade sehr schön auf jeden Fall.
1: Es kommt auch häufig vor, wenn man jetzt zum Beispiel einen, einen Verteiler hat, der einen 16 Ampere Eingangstecker hat und dann nochmal drei B16 Sicherungsautomaten drin hat, das ist natürlich, ja, es bringt halt nicht viel, da nochmal drei Sicherungsautomaten drin zu haben, weil die fliegen raus und genauso die in der Unterverteilung, die fliegen nämlich auch raus. Also mhm. dieses Stichwort Selektivität mal ganz gut im Hinterkopf behalten, ähm, kann man sich auch super noch mit ein googeln. Ähm, da gibt es ganz viele tolle Aufbaubeispiele, ähm, wie man die Selektivität
0: erhalten kann. Mhm. Dann möchte ich nochmal, bevor wir jetzt zu den, zu den ganz, weil wir noch halbwegs bei den Schutzeinrichtungen sind, kannst du mal für die Zuhörer da draußen, für die Einsteiger, für die noch nicht Elektro, ähm, ja, ist nicht geschützter Begriff, aber für die nicht Elektrofachkräfte nochmal erklären, wo der große Unterschied zwischen einem B16 als Beispiel und einem einer C-Charakteristik liegt, warum, warum, ähm, Wird beispielsweise in einem Haushalt ein B-Automat verbaut und warum haben wir in unseren UVs einen C-Automaten drin? Also,
1: das kann man auf zwei Seiten sehen. Ich möchte das jetzt nicht so extrem äh, umfangreich erklären. Ähm, Es gibt einerseits Gründe, die zum Beispiel ähm, den Schutz durch Abschaltung im Fehlerfall betreffen. Das brauchte man zum Beispiel, um Schleifenimpedanzen einzuhalten. Ähm, Da Redet man dann auch von der B- oder C-Charakteristik, um halt den Strom möglichst klein zu halten. Aber bei uns ist eigentlich nur interessant, ähm, was die Einschaltströme betrifft. Und da ist der B-Automat dem C-Automat insofern unterlegen, dass ein, ein B-16, der zum Beispiel ähm, zwischen drei und fünf Mal des Nennstroms sozusagen den also den Überstromauslöser ähm, in dem Falle nicht betätigt, sondern den Kurzschlussauslöser. Also so ein Sicherungsautomat hat dann zwei Auslösemechanismus. Das ist einmal das Bimetall gegen Überlast, gegen andauernde Überlastung oder halt der Kurzschlussauslöser, der muss sich das vorstellen wie ein kleiner Magnet mit einem Schlagbolzen, der dann halt bei Kurzschluss diesen Sicherungsautomat unverzüglich ausschaltet. Und die sind verschieden träge. Und der B-Automat würde zum Beispiel ein B-16 bei Spätestens 80 Ampere auslösen, also 5 mal 16 Ampere wären 80 Ampere und der C16 Automat, der würde erst bei 160 Ampere auslösen. Das heißt also, ich habe hier gerade in Betracht von, sagen wir mal, vielen Moving Heads die Schaltnetzteile eingebaut haben. Ähm, man macht 10 Moving Heads auf eine Leitung. Im Zeitalter von LED ist das von der Last her überhaupt kein Problem. Ähm, aber wenn ich die halt einstecke, dann fällt halt der B16, wo der C16 Automat dann in dem Falle nicht auslösen würde. Und im Haushaltsbereich haben wir halt wenig ähm, Probleme damit, weil Es sind, sagen wir mal, ein Backofen oder eine Mikrowellenherd, alles Geräte, die einen relativ geringen Einschaltstrom haben, eben weil es eine ohmische Last ist. Und wenn man dann zum Beispiel Computernetzteile sieht, Schaltnetzteile, ähm, die dann beim Einschalten doch einen sehr hohen Stoßstrom verursachen, dass man dann halt auch schon auf solche Automaten äh, ausweichen muss. Aber ähm, grundsätzlich ist das in der Veranstaltungstechnik so, dass man ähm, nur auf
0: die C16 Automaten Rücksicht nehmen sollte. Verstehe. Okay, das, das ist ja an, an sich leicht zu verstehen, finde ich. Also es sollte, denke ich, auch jeder jetzt verstanden haben, warum wir halt die C16-Automaten haben, eben in den Einschaltströmen. Ähm, damals war das ganz, ganz krass das Problem, gerade bei analogen alten Endstufen, dass die ja mit dem großen Trafo sofort alle Sicherungen raus, rausgehauen haben. Mit den heutigen ähm, guten einstufen geht es mittlerweile, weil die ja auch einen SoftShot besitzen, aber zum Thema Einschaltstrom, wenn ich jetzt als Beispiel eine, eine Lastrechnung mache, ich habe jetzt meinen Rig mit Licht, ich habe jetzt meinen Rig mit Ton und mache noch so, plan noch so ein bisschen äh, meinetwegen irgendwie nochmal drei voll belastbare Phasen für das Backline, für die, für die Band an sich mit ein und rechne, wie es sich gehört, immer mit der absoluten Volllast, damit ich auf der sicheren Seite bin. Muss ich den Anlaufströme mit einrechnen oder muss ich das nicht?
1: Also sagen wir mal so, wenn es zu einem Ausfall kommt, dass zum Beispiel die Hauptstromversorgung ausgesteckt wird, weil sich jemand vertut und den falschen Stecker zieht und dann wieder einsteckt, dann ist natürlich in dem Moment der Einschaltstrom da. Deswegen würde ich sagen, ist das immer in dem jeweiligen Fall von der verantwortlichen Fachkraft vor Ort ähm, zu ermitteln inwiefern man das jetzt macht. Ich selber ähm, würde sagen, nein, ist es ist nicht notwendig, ähm, weil grundsätzlich man jetzt nicht von Dauerlasten in dem Bereich spricht. Ne? Also in den meisten Fällen ähm, ist es ja so, dass, dass so ein ja, Aufbau eher großzügig geplant wird.
0: Ja, richtig. Es gibt ja super verschiedene Szenarien. Allein mal das beste Beispiel von einer Lampe, wenn ich jetzt ein Moving Head nehme, da ist der Brenner immer an. Bei einem HMI zum Beispiel, ob der ob der Licht rauskommt oder nicht, ob da praktisch der Schatten einfach vorgefahren ist oder nicht. Die Lampe ist die ganze Zeit an. Das heißt, er verbraucht der relativ ähnlich, und es sich jetzt gerade nicht ruckartig bewegt, eine relativ gleichmäßige Last. Während bei einer Sechser war, wenn ich jetzt die nicht auf Full-on fahre, ja, das nur ein Sechsel sein kann oder halt auch Vollgas sein kann. Und da hat mir zumindest mein Lehrer damals gesagt, dass man auch ruhig ähm, das teilweise sogar in der Beurteilung, in der vorherigen Beurteilung sogar so begründen kann. Es ist halt immer sinnvoll, wenn man natürlich mit Vollgas plant, aber er sagt, pass auf, wenn ihr jetzt nur 32 Ampere habt, aber ihr braucht meinetwegen 40, aber ihr könnt hundertprozentig also hundertprozentig ist so relativ, aber ihr könnt auf jeden Fall ähm, Unterdimensionieren. ähm, Genau, ihr könnt sagen, ich habe niemals alle Lampen gleichzeitig an, weil ich bin im Musical, ich bin im Theater und ich habe nie alles gleichzeitig an. Ist das absolut in Ordnung. Genau, also da gibt es auch aus der der Gebäudetechnik die
1: Parallelen dazu, ähm, dass man zum Beispiel so ein Haus, auch wenn das mit 63 Ampere abgesichert ist, die die meisten Einfamilienhäuser, ähm, dass das nicht möglich ist, dass an jedem Haus 63 Ampere gezogen werden können. Das wäre dann natürlich ein eigenes Thema für sich, gerade jetzt auch in Betracht auf äh, Elektromobilität und Einspeisung durch PV-Anlagen, da sind immer Dauerströme zu erwarten. Ähm, bei uns in der Veranstaltungstechnik ist das da eher anders. Ähm, aber ich will natürlich auch nicht sagen, dass man da ähm, mit einem Risiko spielt, weil Sicherheit kostet immer Geld und Leistung, die bereitgestellt werden muss, die kostet natürlich auch Geld. Und wenn man gerade mit Aggregaten im mobilen Bereich an Bühnen steht und äh, ja, da laufen im Prinzip zwölf Zylinder hinten im Diesel, obwohl man das auch mit einem kleineren Aggregat machen kann, dann ist natürlich die Einsparung da da, ne? Also das muss man mhm, selber klar. Ähm, durch seine Erfahrung, durch, sein, ähm, durch die ja, Experience sozusagen beurteilen können.
0: Stefan, gehen wir jetzt von einem, von einem öffentlichen Event aus, ich könnte jetzt, jetzt diese Frage für alle Bereiche stellen, aber wir sind ja nun mal bei uns in der VT tätig. Was darf ein Laie, der keine Fachkraft ist, der kein Elektriker ist, mit Strom überhaupt machen? Ich weiß, dass ich als Fachkraft zum Beispiel niemals an einem fest, festen Sicherungskasten darf, den ich aufschrauben darf, nicht warten darf und so weiter. Aber ich darf eben ortsveränderliche Anlagen in Betrieb nehmen und prüfen. Was darf jemand, der in diesem Bereich noch nur gelernt hat?
1: Gar nichts. Ein Stecker in eine Steckdose stecken. Also genau geregelt ist das in der VDE 0010. Da ist das drin beschrieben mhm. in der 0010 und äh, es gibt ähm, bestimmte Tätigkeiten, die sind festgelegt, da darfst du dran arbeiten. Das wäre in deinem Fall zum Beispiel, ähm, du darfst die Gerätewiederholungsprüfung machen nach VDE 0701 702 mhm. ne, oder auch DGUVA3-Norm. Da, da, danach darfst du dann ja. sozusagen bestimmte Tätigkeiten machen. Das nennt man dann EUP, elektrotechnisch unterwiesene Person. Zum Beispiel aus der Praxis ähm, der Küchenbauer, der ein Elektroherd einbaut der wiederum Hm. ist darauf ähm, zugelassen, dass er die Leitung ähm, vom Kochfeld an der Wand anschließen darf. Aber auch nur das, er darf nicht an den Sicherungskasten gehen. So, und Da ist es einfach so, Elektrotechnik ist gefährlich. Wir haben, im im Handwerk haben wir den gefährlichsten Job auf dem Bau, weil wir spielen mit Leben, mit Menschenleben. Und da ist es einfach so, wirklich ähm, immer bitte eine Fachkraft zu Rate ziehen. Ich möchte keinen animieren, natürlich da selber jetzt ähm, Verlängerungskabel zu schrauben, ähm, wenn das hinterher alles vernünftig abgenommen wird, weil man zum Beispiel Azubi ist in einem Betrieb und man arbeitet sozusagen ähm, vom Meister aus, der einem die Arbeit hinterher kontrolliert, dann ist das natürlich in Ordnung, weil dafür ist der Meister ja auch dann äh, in dem Falle ausbildungsberechtigt ähm, und prüft das gegen und ist es immer im Rahmen seiner fachlichen Eignung. Aber grundsätzlich ähm, ist das halt so, dass du leider Gottes als Laie oder so nennen wir in der Elektrotechnik denjenigen, der nicht eine eine Ausbildung äh, in diesem Bereich gemacht hat, als Laie
2: relativ wenig darfst. Mhm. Zu, zu dem Thema fällt mir gerade noch eine lustige Story ein, habe ich letztens, glaube ich, irgendwo auch in unserer Discord Community hat da auch einer so ein Foto von eBay Kleinanzeigen gepostet, wo einer selber mit oh einem Gott, Rack ja. irgendwie einen Stromverteiler gebaut hat. Ich habe es gesehen, ne, und den dann auch noch da C- reingestellt C- hat und verkaufen wollte. Die
1: CE Steckdosen in äh, Multiplexplatte eingeschraubt, genau. Spackschrauben. Mhm. Genau. genau. Also Leute, sowas ist brandgefährlich und äh, ja. macht da bitte einen weiten Bogen drum. Ähm, ja, fehlen mir die Worte. Da da kannst du nur auseinanderbauen. Ja,
0: auch. Das kannst du aus Osterfeuer raufschmeißen, ja. ja
1: grundsätzlich ist das immer so, da hängen Menschenleben dran und ähm, es gibt gibt häufig so viele, die halt äh, sagen, ja, ich habe das schon mal gemacht oder mein Papa, der ist Elektriker, von dem habe ich mir das alles angeguckt, alles schön und gut, wenn ihr das macht, das funktioniert sicherlich auch, aber ihr dürft es einfach nicht und die Versicherung und die Sachverständigen, die suchen nur einen Weg aus ihrer Zahlungsverpflichtung rauskommen zu können. Und da ist es einfach so, ähm, wenn ihr da Mist baut und andere kommen dabei zu schade oder es es, es brennt ein Gebäude ab, ähm, ja, man wird da einfach auf Ewigkeit nicht mehr froh.
0: Das gilt ja, wenn ich das richtig verstanden habe, für öffentliche Veranstaltungen. Ist das bei Privaten auch so? habe ich da die gleichen Pflichten in der Elektrotechnik wie bei Öffentlichen oder ist es da fast egal, was ich mache? Naja, sagen wir mal
1: so, bei den öffentlichen Veranstaltungen ist es eigentlich unumgänglich, dass man sein Material auch prüft. Das heißt also nach der DGUVA 3 norm äh, lediglich mit geprüften Materialien ähm, auf Tour fährt. Äh, es, es ist tatsächlich so, dass äh, auch immer ein Meister für Veranstaltungstechnik den ganzen Aufbau dann hinterher letztendlich abnehmen muss, so ist das hier bei uns zum Beispiel in der Region ähm, so und bei privaten Veranstaltungen gilt natürlich immer die Gefährdungsbeurteilung beziehungsweise dann halt auch, ähm, ja, es muss ausgeschlossen sein, dass was passieren kann und das
0: ist ein sehr dehnbarer Begriff. Finde ich auch ein bisschen wackelig, um ehrlich zu sein. Ja, ja.
2: Ja, für den einen würde es halt meistens so, dass die Leute sich das dann gerade im privaten Bereich immer selbst gerne so auslegen, so nach dem Motto, ja, das passt schon irgendwie und mhm. haben wir schon immer so gemacht. Ne? Aber
1: Jan, selbst, selbst eine Mehrversteckdose darfst du nicht, noch nicht mal auf einer privaten Veranstaltung hintereinander stecken. Da fängt es mhm. ja schon an.
2: Ja. ja wie Oder die Kabeltrommel,
0: die nicht abgerollt ist. Es ist aber genau das Gleiche. Es gibt so Sachen, die macht irgendwie jeder und die sind trotzdem verboten. Das ist leider so. Da gibt es sehr viele, genau nämlich, was du angesprochen hast, diese typische PVC, dieser richtige, brüchige Kunststoff, diese Dreifachverteiler. Mhm. Darfst du ja eigentlich bei uns gar nicht verwenden. Eigentlich nur Gummiverteiler mit h 07 rnf leitung Vorzugsweise in 2,5 Quadrat. Richtig, ja, auf jeden Fall. Also da, mhm. Stimmt, es gibt oft Klingeldraht, da hast du leider recht, aber ähm, genau, vorzugsweise in 2,5. Wobei ich muss sagen, bei mir sind meine Schoko-Leitungen äh, bis 10 Meter 1,5 und ab 10 Meter, also ab 15 bei mir sind es in 2,5. Ähm, Finde ich noch in Ordnung. Du musst es verantworten können. Richtig. Und da du ja
1: letztendlich auch weißt, was du da tust, ist es ja auch in deinem Kopf gespeichert, Genau. das, was du einsetzt. Das, ne, das sehe ich ist ja immer so. die
0: individuelle Gefährdungsbeurteilung. Also, ich habe auch ein paar, wo zweieinhalb, aber das, das ja. meiste ist nur mal, bis, ist nur mal 1,5. Ähm, man muss aber am Ende immer noch trotzdem sagen, dass das irgendwie jeder macht. Ne? Jeder hat diese, diese Dreierverteiler, die für 50 Cent im Baumarkt zu kaufen gibt, im Bestand und nutzt sie überall. Mhm. Ja, aber genau, was du sagst. weil was passiert, indem man das weiß, hast du halt ein Problem. Aber sehen wir mal so,
1: selbst wenn bei uns alles in Ordnung ist. Ich habe damals auf der Checkpoint ja auch ein Seminar gegeben über elektrotechnische Sicherheit. Mhm. Jan nickt gerade, der kann sich noch erinnern. Ähm, Es kann ja selbst sein, dass bei uns alles nach besten Vorschriften und Materialstandards ist. Aber die Steckdose, wo du hinkommst, die hängt nur noch an zwei wackeligen Drähten. Oder es ist so, dann zählt natürlich wieder in dem Falle, ja, dass der Betreiber auch in gewissermaßen für seine elektrotechnische Anlage und die Sicherheit seiner Kunden auch verantwortlich ist. Und selbst wenn bei uns alles in bester Ordnung ist und in der Gebäudeinstallation ist das alles auf halb neun, ja, dann muss man selber halt abwägen ne, und entscheiden können, was ich jetzt da mache, um das möglichst sicher alles anschließen zu können.
0: Der beste Beispiel wird ich auch am Haus erlebt, wo bei uns in der zweite ja. Verteilung neues Kabel gelegt wurde. Erst war es viermal vierpolig äh, zweieinhalb Quadrat für ein Elektroherd für die ganze Küche und mhm. ein Hauswirtschaftsraum mit einem Trockner und Waschmaschine. Genau. Das Dauer- und, und eine Sicherung eine Schmelzsicherung war drin eine Neozersicherung mit 25 Ampere. Ja ganz gefährliches das ging, Thema. Ne? Ja es hat im Keller kurz mal gefackelt kann ich ja ehrlich sagen ja, genau. ist so passiert dann haben wir es halt Bescheid gegeben es wurde keiner wusste das dementsprechend wurde eine Firma beauftragt die da fünfmal zehn Quadrat reingelegt hat Leitungslänge ungefähr 15 Meter, deswegen finde ich auch, auch von vollkommen in Ordnung, habe eine zweite UV bekommen und ähm, teilweise alte Leitungen, die vorher mit 16 Ampere Schmelzsicherung abgesichert waren, sind jetzt nur noch mit 10 Ampere abgesichert, teilweise nur mit 8 und dafür können sie aber auch die Sicherheit äh, ja.
1: ja, und bei dir kommt ja zu dass noch die klassische Nullung war, das heißt also hier <lacht> immer noch ist mit Pennleiter und teilweise. das ist natürlich auch
0: hochgradig gefährlich, ich will das Thema
1: nicht ausweiten, aber wenn einer das Thema klassische Nullung mal googelt, dann äh, ja,
0: ist das eigentlich sehr gut erklärt. Das ist nicht so geil auf jeden Fall. Also, da ist nee. auf jeden Fall das. Das ähm Das war früher so, man hat Kupfer gespart. Ja, mhm. aber das TNCS ist dann doch schon das, das was ich richtig. bevorzuge.
1: Und dann noch mit RCD, dann ist es ganz bevorzugt. Genau, richtig.
2: richtig. Ja. Wo, wo wir gerade bei dem Thema Fehler sind, ähm, Stefan, was waren denn so deine Fehlerfälle, von denen du berichten kannst auf Veranstaltungen, wo du sagst, boah, das war wieder hinten und vorne nicht. Wo, wo du die Hände hinter den
0: Hinterkopf nimmst und sagst, what, was mm. war das denn? Das ist gar du musst nicht so auch keine her.
2: Namen nennen oder ne, <lacht> kannst du das jetzt versuchen so, so zu beschreiben, dass die Leute, dass man nicht auf Rückschlüsse auf die Leute ziehen kann, aber äh, vielleicht hast du da ja irgendwas erlebt, wo du denkst, so, Allah, ja. ich wäre am liebsten auf der Stelle umgedreht und wieder nach Hause gefahren. Nee, das habe ich
1: nicht getan, ich habe tatsächlich stillgelegt. Also da ist ähm, oh, okay. da was, wenn Sicherheit in Gefahr steht, ähm, dann gilt es unverzüglich zu handeln und das werde ich nicht vergessen, das war hier bei uns in einem kleinen Ort, ein, 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 ein Sommerfest, sag ich jetzt mal, und äh, da wurde auch mit einem Dieselgenerator gespeist. Ähm, dieser Dieselgenerator, der wurde nicht geerdet, also der stand dann da und lief cool. auch im TNS-Betrieb, also ähm, im, im, im soweit richtigen System. Ähm, der Kreuzerder, der war tatsächlich nur die ersten 10 Zentimeter in den Boden gesteckt, statt ihn zwei Meter mit dem Hammer einzuschlagen. Und ähm, ja, alldestotrotz war dann halt in dem Baustromverteiler noch der FI-Schutzschalter kaputt. So. Das heißt also, <lacht> testen ja, Testtaste drücken ist oh. eigentlich das Erste, was ihr macht, wenn ihr an einen Bündstromverteiler kommt und den aufbaut, dann wird erstmal, insofern da jetzt nicht schon irgendwas läuft, grundsätzlich der Testknopf gedrückt, um zu wissen, ist die mechanische Funktionalität mhm. von diesem Schutzgerät jetzt hergestellt, ja oder nein?
0: Vor jeder Inbetriebnahme.
1: So. <lacht> Auf Baustellen, in Baustrom- Stru- Baustromverteilern ist es tatsächlich tagestäglich eine Prüfung durchzuführen, das heißt mittels Testknopf, ja, Mhm. so und das hat auch seinen Sinn, warum das so ist, weil die Dinger, die stehen bei Minusgraden in der Kälte, die stehen im Sommer bei Hitze in der Sonne und äh, da sind 10.000 Leute, die ihre Geräte da einstecken und da war es dann tatsächlich auf dieser Veranstaltung so, ich habe abgeschaltet, ich habe gesagt, pass auf Leute, Ersatzteil hätte ich lagermäßig da, Äh, ich brauche eine Stunde, dann bauen wir das ein und dann erden wir das, dann wird auch eine vernünftige Inbetriebnahmemessung gemacht, Ähm, und dann war das ganze Thema auch sicher. Ne? Aber ähm, passiert ist da nichts, aber da war schon so der Moment, wo ich sagte, hier ist allerhöchste Gefahrenvollzug, weil wenn es da zu einem Fehler kommt, dann wird es unkontrollierbar, weil dann halt eben nichts abschaltet, wenn es
2: abschalten soll. Vor allen Dingen, wenn du überlegst, wenn da irgendwann so ein Sommerfest dann irgendwie noch drei Bierwagen dranhängen und etc. Also ich hätte das auch schon mal auf so einem zum so Open Air, dass dann irgendwie äh, du gesehen hast, okay, der eine Bierwagen ist aus und denkst, ah, alles klar, Bühne ist aus plus ein Bierwagen, ja. dann hängt alles an einer Leitung und äh, ja. Und weißt
1: du, warum sie mich überhaupt ha- gerufen haben? Da war so ein Tischrundrücker, so ein, so ein Opal mit seinen beiden Lautsprechern und dem Keyboard und hat dann Musik gemacht. <lacht> und der hatte zwei so Aktivlautsprecher und die waren am Brummen. Und dann hat er das Problem nicht beseitigt gekriegt. Hat er die Erde abgeklebt oder was? Nee, weil ja keine Erdung da war, war das Erdungsverhältnis schlecht. Und dadurch haben sich dann halt auf den Schutzleiter Spannungen aufgebaut,
2: mhm.
1: eben weil der Generator nicht vernünftig geerdet war. Und durch einen defekten Kühlwagen, der halt einen sehr hohen Erdstrom hatte, ist der ja, ja nicht gekommen, weil mhm. der FIA, FI, RCD-Schalter, war ja nicht in Betrieb, der war ja nicht funktionsfähig. Ja, und dadurch hatte dann natürlich mal, wenn der Kühlwagen lief, bei dem Opa die Musikanlage stark gebrummt. Und es hat auch überall gekribbelt, also alle metallischen Gegenstände hatten halt mhm. Berührungsspannung, ne? Ja, ja, da musst du dann sofort was machen. Da kannst du dann nicht länger äh, zusehen. Da muss was passieren.
0: Alter, also ich kann tatsächlich auch ein paar Sachen erzählen, die ich selber miterlebt habe, wo ich denke, wie kann das eigentlich sein, wenn angeblich die Verteiler jährlich geprüft werden müssen oder halt halbjährlich, wenn natürlich die gewisse Rate unterschritten wird. Ähm, wir hatten mal einen Fall ganz kurz und zwar war das, in einem, war das für ähm, auch so eine Modeveranstaltung in einem ganz alten Gebäude mit vier Stockwerken und die, jedes, Gebu- also jedes Stockwerk wurde mit ungefähr 200 hqi scheinwerfern beleuchtet. Mhm. Am Ach, Ende scheiße. hatten sie über 1000 Stück da, weil noch ein paar nachgekommen sind und so Wahnsinn. weiter. Ja ja, das war auch erst das war auch ist jetzt kein Witz. Erst wurden ähm, ein ganzen Haufen silberner Scheinwerfer geliefert extra aus Bayern und wie ein ganzer LKW. Und dann kam der Kunde und meinte nee das sieht scheiße aus, dann mussten wir schwarze ordern. Das war jetzt naja, anderes Thema. Irgendwann merkte ich so einen schwarzen Fleck auf dem Boden. Also, hä, was ist das denn? Und sehe, dass von oben was runter tropft. Und so, okay, das ist ja spannend. Ja, da ist Plastik von der Decke getropft. Da war ein Dreierverteiler oben in der Traverse, der weggeschmolzen ist, ja. weil ein Sicherungsautomat nicht ausgelöst hat, weil nämlich viel zu viele HQI-Steinwerfer auf der Leitung aufgeklemmt waren. Das Weitere hat diese Firma, für die ich da gearbeitet habe, 32 Ampere Drehstromkabel verwendet mit einem einem Querschnitt von 4 Quadrat. Und das auf einer Strecke von 30 bis 50 Metern pro Leitung. Das heißt, Mhm. diese Leitungen wurden tatsächlich spürbar warm. Und da auch ein paar im Schnee draußen lagen, konntest du direkt sehen, wo der Schnee geschmolzen ist, nämlich direkt am Kabel. Mhm. Das ist kein Witz. Und das Mhm. war wirklich, also das fand ich persönlich ziemlich heftig. Die Krönung war aber dann noch ein Caterer. Der kam mit seiner riesigen WMF-Kaffeemaschine, ähm, die ja teilweise schon einen 16-Ampere-Drehstromanschluss haben, damit sie ihm ihre Heizelemente ordentlich mhm. bepowern können. Dieser hatte einen Adapter dabei von diesen 16-Ampere-Buchse 16 Ampere äh, 16 auf einen 1-Quadratmillimeter vergossenen Winkelstecker Schuko. <lacht> ja, doch. Ja, wie tat so gängige Praxis, ne? So, und dann kam, dann kam äh, das war ein sehr guter Techniker, äh, ich will seinen Namen jetzt zur Sicherheit nicht sagen, den dem ich heute noch sehr, sehr cool. Der kam da hin, sieht das, holt seinen Seitenschneider, reißt das Ding aus der Hand, knipst das Ding durch und schmeißt das vorhin auf den Tisch. Ist
1: das einzig Richtige. So. Wenn du mich und
0: ja, ja, auf jeden Fall. Und der Kälterer meinte, wie können Sie nur was fällt Ihnen ein? Das ist mein Eigentum. Er meinte, nee, 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 auf meiner Baustelle machst du nichts Illegales, kannst du vergessen. So eine Scheiße brauchst mhm. du ihn nie wieder anschleppen.
1: Du, ja, ist nicht. Also ich muss echt sagen, ich war auch mal einmal Musik machen, also ich bin ja auch noch als DJ tätig. Und da sind wir bei Siemens gewesen und in Duisburg. Und äh, da war es dann tatsächlich so, dass ähm, mir von seitens des Hausmeisters ähm, dann die Auflage erteilt worden ist, die Prüfprotokolle zu zeigen. Und äh, da das ganze Material alles geprüft ist, habe ich dann gesagt, Moment, Mhm. ich hole eben kurz mein mein Tablet, mein iPad raus, da habe ich in der Dropbox alle Prüfprotokolle. Da guckt er mich mit großen Augen an. Ja, er sagte, du kannst jedes Gerät von mir sehen. Es ist alles lückenlos. Mhm. Da brauche ich gar nicht gucken, ich sehe das schon überall, die Aufkleber drauf, hundertprozentig. Ja, das ist natürlich dann wirklich so, wenn man bei großen Unternehmen reinkommt, ähm, ja, dass die halt nur mit geprüften Geräten dich an die Stromversorgung da
0: dran lassen. Ne? Richtig, natürlich. Ähm, ich möchte auch noch mal kurz einen Mythos aufklären, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege. Und zwar wurde mir immer gesagt, jedes Gerät, das geprüft ist, muss... Äh, Zwangsläufe diesen Aufkleber haben. Das ist, soweit ich weiß, nicht so. Es muss geprüft werden, keine Frage. Es muss dazu ein Protokoll existieren und so weiter. Aber es reicht, sobald die das, eine, eine, eine Seriennummer hat, das nur dieses Gerät besitzt und es an der Datenbank hinterlegt ist, reicht es auch so. Das heißt, ich brauche diesen Aufkleber nicht drauf machen, solange ich in der Liste exakt nachverfolgen kann, dass dieses Gerät in diesem Intervall geprüft wurde. Weil viele mal diskutiert haben, bei diesen Geräten halten die Aufkleber nicht, weil da sieht es doof aus, wenn es ein Designelement ist. Und und so weiter. Es gab da tausend Diskussionen.
1: Also grundsätzlich steht das drin in der VDE 0702, eine Gerätewiederholungsprüfungsnorm. Ich bin jetzt selber gerade nicht so tief in dem Thema drin, aber aus meinem Bauchgefühl würde ich sagen, ähm, es sollte schon eindeutig markiert sein, dass es sich um ein geprüftes Gerät handelt mhm. und das ist natürlich dann entweder durch einen Barcode zu erkennen, weil viele Geräte Tester heutzutage ähm, die Datenbank schon über einen Barcode äh, abscannbar ähm, Hat haben. Hat der Fall ja gehabt, tatsächlich. Dann ja. ist das natürlich ja. in Ordnung, dann ist es ja offensichtlich erkennbar. Äh, ansonsten gehört zu jedem Prüflink, also jedem Gerät, auch ein entsprechendes Prüfprotokoll dazu und wie es früher sich auch gehört hat, der Aufkleber auf dem, auf dem Gerät. Ne? Mhm. Und ähm, so ist natürlich eindeutig zu erkennen, dass das Gerät geprüft wurde oder auch im, im Prüfungszyklus ist. Die Zyklen selber, die gehen von einem halben Jahr bei schwerer Beanspruchung bis über ein Jahr oder bis zwei Jahre. Ne? Also je nach, je nach ähm, Vorschriften in dem Fall.
0: Ja genau, zwei Jahre ist glaube ich ortsfeste Anlage oder irgendwie sowas. oder Ja genau, ja, aber man könnte sich genau belesen, da gibt es eine Tabelle, wo das genau drinsteht. Ähm, mir fällt <lacht> schon wieder was sein. Und ja, zwar, immer gerne. Und zwar ist es so, ähm, wir hatten damals, eben wo ich gelernt habe, einen gossen metra Sekutest test um die ganzen Sachen eben dementsprechend DGOV-Vorschrift 3 zu prüfen. Ähm, und die CE-Kabel, also die, die fünfpoligen roten Drehstromkabel, wurden mit einem Adapter geprüft. Das war von Gossen wohl angeblich auch so vorgesehen, der von Schuko auf diese fünfpolige CE-Dose ging und wo alle Phasen, in der CE-Dose, in der CE-Kupplung gebrückt parallel hat. geschaltet wurden, genau, gebrückt sind und auf die Phase des, des Schokosteckers äh, gehen. Wo ich mich frage, ist das überhaupt rechtens? Weil wenn er jetzt wenn seinen Isolationswiderstand misst, fasst er ja alle drei zusammen und kann die nicht separiert messen. Das habe ich mich immer gefragt, ob das überhaupt so sinnvoll ist. Ja,
1: also grundsätzlich muss auf diesem Adapter dann ein Aufkleber angebracht sein, nur zu Prüf- und Messzwecken. War ja, ja. ganz groß Das ist das Erste. Genau. Und äh, der nächste Punkt ist der, dass tatsächlich bei einer Isolationsprüfung man ja gegen Erde misst. Mhm. Das heißt also, man nimmt alle aktiven Leiter. Der Neutralleiter zählt auch mit als aktiver Leiter. Das ist ganz wichtig zu wissen. Mhm. Das heißt also, ähm, die drei Außenleiter plus den N- zusammengeklemmt gegen den PE, gegen die Erde. Ja Ja gut, und sobald einer ja
0: schon freidreht.
1: Aber das Wichtigste, was bei so einer Geräteprüfung eigentlich ist, ist der Schutzleiterwiderstand. Das bedeutet also vom Schuko-Stecker bis zum Blechgehäuse von dem Gerät oder halt durchgängig muss die Erdung halt unterhalb ein Ohm liegen, also ideal null, damit Mhm. im Fehlerfall halt genügend Strom fließen kann über die Erde, dass es zu einer Abschaltung eines vorgeschalteten Sicherheitsorganes führen kann.
0: Ja, und der Isolationswiderstand, falls ich es noch richtig im Kopf habe, muss mindestens ein Megaohm sein, soweit ich das weiß. Außer bei Heizgeräten, da darf es 0,5 sein, glaube ich. Ich Nein, glaube, so also war das.
1: Es kommt einmal auf
0: die Prüfspannung
1: an. Wie hoch? 200, 230 Volt von wegen. Genau, man Prüfspannung für Isolationsmessung ist 250, 500 oder 1000 Volt. Aha. Und je nach da, nachdem, also ein Megaohm in der Hausinstallation musste mindestens immer haben. Aber hm. wenn man die schon hat, dann weiß man schon, hm, hier ist schon mal was nicht mehr ganz so gut.
0: Okay, verstehe. Und das kann man ja aber auch an sich nur mit, mit einem geprüften Gericht machen, Gossen, Fluge, wie auch immer, mit einem normalen genau. Buspol, sollte man das nicht machen. Nein, kannst du auch gar nicht.
1: Und auch bitte nur, wie gesagt, Leute, die Elektrofachkraft sind, die diese Arbeiten dann halt durchführen dürfen, weil auch wieder N- da hängen N- Menschenleben dran.
2: Ja. N- nicht wieder die DGUV-Sticker bei Ebay kaufen oder einfach auf die Geräte kleben. Ne? Ja,
1: das ist ja gar nicht gültig, wenn man das macht. Es ist ja, wie gesagt, genau, immer das ja. Prüfprotokoll zugehörig. Genau,
0: kannst ja nicht nachweisen. Ja, ich weiß wir mussten, als, bevor es das, dieses, äh, das Flugge gab, was dann auch eine Tabelle machen kann, äh, mussten wir tatsächlich für jedes einzelne Kabel ein A4-Blatt ausfüllen. Das war, das war so ein Ordner. Das, tatsächlich ist, das, ist das es so, ich.
1: rein theoretisch müsste man für jede Mehrfachsteckdosenleiste machen, aber hm. es ist auch ein dehnbarer Begriff. Ne? Das heißt also, wenn ich von 1000 Stück Mehrfachsteckdosenleiste habe, dann kann ich das auch zusammenfassen, aber ich muss definitiv immer eine Stückprüfung machen. Hm.
2: Es hört sich auf jeden Fall mega interessant an, Stefan, was du da schon erzählt hast. Und ähm, wir haben noch eine andere Frage, wo wir auch gerade so zum Thema Vorschriften sind. Wie stehst du zu elektrischen Vorschriften in Deutschland im Vergleich zum Ausland? Weil natürlich in Deutschland <lacht> immer alle, jeder mit seiner Vorschrift kommt und im Ausland denkst du dir, guckst ein bisschen im Urlaub in Ägypten und denkst dir so: Ja, Leute, gut, dass ihr da alles dran anschließt an so einem Dreiverstecker.
1: Ja, also ich muss sagen, mein letzter Urlaub ist lange zurück. Ich war 2008 das letzte Mal in der Türkei und seitdem auch keinen Urlaub mehr gemacht. Ähm, Jetzt ist es so, ich sehe natürlich gerne bei YouTube mal solche Videos, da irgendwelche Transformatoren an an bestimmten Masten explodieren oder äh, in Amerika sehen die das ja auch sehr witzig mit ihren, ähm, ja, ich sag mal, Tannenbäumen, die etwas gerodet dann da stehen, wo dann 10 KV oben drauf sind. Also bei uns in diesem Land ist es natürlich so, der VDE ähm, ähm, macht diese ganzen Vorschriften und Regulierungen und da sind wir bei uns im Land wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Ähm, Österreich ja. und Schweiz natürlich auch, wohl in der Schweiz alles auch sehr alt ist. Es ist ein sehr altes Land mhm. ähm, mit vielen historischen Gebäuden. Da ist das natürlich ähm, auch schwierig, das zu beurteilen, aber äh, grundsätzlich, äh, wenn ich dann mal so in so Länder wie Indien gucke, ähm, das ist dann natürlich schon,
2: ja, abenteuerlich. Und, ja, ähm, de- de- definitiv. M- ich glaube, in Europa ist es aber auch schon ziemlich krass. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel, in, da, keine Ahnung, Italien, Spanien, äh, äh, da guckst, Frankreich geht vielleicht noch, aber... Da ist, glaube ich, in den südlichen Ländern schon eher so, ja, passt schon irgendwie. Ne? Ja, und vor allen Dingen, ich sag mal, wir reden hier von, wir haben bei
1: uns in unseren Häusern alle Drehstrom. In Italien, vergiss es. Die haben 13 mhm. Ampere, 3 kW einphasig in den Häusern. Das heißt, gekocht wird damit Gas, Mikrowelle, mhm. sowas kannst du gar nicht anschließen. Das heißt also, du musst dir den Strom rationieren. In dem Falle ist es dann so, dass die Klimaanlage. Strom verbraucht, dann hast du ein bisschen Beleuchtung, Fernseher, ähm, ja und irgendwann, teilweise haben die ja auch schon in, in, den, in den Ländern da unten weitaus modernere Stromzählersysteme, wie sie bei uns mhm. erstmal verbaut sind, dass dann diese intelligenten Stromzähler merken, wenn du länger als fünf Sekunden deine 3 kW ziehst, dann wird abgeschaltet. Und dann bleibt mhm. das Strom mal für fünf Minuten weg, damit du er- gelernt, w- also erzogen wirst, dass du damit vernünftig, rational umgehst. Mhm. So wie man das beim Limiter einer Anlage beim DJ kennt, die ja auch das rote Licht immer gerne ausreizen, bis dann irgendwann leiser wird, ne?
0: Standlicht halt, ne? Ja,
1: und das Hello. sind dann die fortschrittlichen Länder und in den anderen Ländern, da knallt dann, dann explodieren die Trafos, weil die Dinge halt einfach viel zu heiß werden und mhm. äh, es da keine Sicherheitseinrichtungen gibt. Und äh, in den USA ist das natürlich äh, auch sehr abenteuerlich, obwohl die da ja auch schon mit ihren National Electrical Code, NEC, da sehr große ähm, Vorschriftenwerke haben, was dem VDE in Deutschland ähnelt. Ähm, mhm. Allerdings muss man auch wissen, bei denen hat man fünf verschiedene Netzspannungen bei den Amis. Also wir haben bei uns 230, 400 Volt und Hm. die Amerikaner haben fünf verschiedene Netzspannungen. Fünf? Fünf, die haben 120 Volt, 208 Volt, also 208 aus aus einer Dreieckschaltung vom Trafo, 240 Hm. Volt, da laufen dann zum Beispiel alle Großgeräte im Haushalt drüber, sprich Wäsche, Trockner, Waschmaschine, Klimaanlage. Dann gibt es Industriespannungen, das sind dann 460 Volt. Und es gibt 690 Volt und das sind die fünf Spannungsebenen. Das heißt, im Privatshaushalten gibt es grundsätzlich nur einen Phasenwechselstrom, 120 Volt, 240 Volt und dann 250
0: Ampere. Ist denn wenigstens zwischen 120 und 240 ein anderer Steckverbinder? Genau, die haben sozusagen verschiedene Stecksysteme. Ja, das gibt es ja teilweise, dass es ja teilweise, also habe ich schon mal irgendwie gesehen, zwei verschiedene Spannungswerte über die gleichen Verbinder abgerufen werden. Dann kam es da auch schon mal teilweise zu Super-GAU. Gibt es ja auch beim, bei diesem Euro-Stecker, diesem Flachstecker, kannst du ja auch bei alten Plattenspielern umschalten zwischen 110 Volt mhm. und äh, mhm. 220. Damals hat noch die alten Spannungswerte, wenn du halt falsch geschaltet hast und falsch gesteckt, dann ist ja, das Ding um die Ohren geflogen. Bumm gemacht, genau. 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 hat <lacht> es einmal kurz laut gezischt und dann war es das. Zwingen <lacht> und Rennen. <lacht> ja, genau. Ich habe auch mal ein Video gesehen, das fand ich auch extrem krass eigentlich und da wusste ich nicht, ob ich jetzt lachen oder weinen soll. Das war in einem Land, es war kein Stromverteiler, es war einfach eine Sammelschiene, wirklich für Phase, also für den Außenleiter und den Neutralleiter. Und am Neutralleiter waren ganz viele diese Ösenklemmen zum aufkrimmen angeschraubt, mhm, genau, mit ja. bestimmt 16 Quadrat würde ich sagen, also war schon ordentlich dick. Ähm, da gab es auch ein Foto, eine Mutter hat mal geglüht das war dann die russische Power-LED. Richtig. Ähm, aber auf jeden Fall kamen dann so Menschen und haben diesem Typen, der an diesem Haus saß, so ein bisschen Geld gegeben. Dann hat er sich das Kabel gesucht, wo die Hausnummer drauf stand und hat die auf einer heißen Leitung mit einer Knarre Reine auf die Sammelschiene angeschraubt und es hat richtig gefunkt so. und es hat ja das einfach
1: das, das ist in Afghanistan gewesen, tatsächlich, ich kenne das Video. Ah. <lacht> ja, ja. Aber wie gesagt, das ist tatsächlich in den südlichen Ländern, wie Jan ja schon sagte, sehr abenteuerlich. Mhm. Ähm, Gerade wenn man jetzt auch mal sieht, ich war zum Beispiel 2003 in Griechenland und äh, da stand ein offener Transformator, also 10KV auf dem Boden. Man hätte sich eigentlich nur strecken müssen, dann wäre man an die, an die Oberspannungsseite, also an die Kerzen gekommen, wo die 10KV da mhm. drauf sind. Und dann habe ich einen Einheimischen gefragt, ich so, ey, sag mal, ist das normal so bei euch? Da sagt er zu mir, wir wissen das. Ich so, wie, ihr wisst das? Wir wissen das. Ich so, was willst du mir sagen? Wir wissen, dass das gefährlich ist. Ich so, aha, ja. Und soll heißen, die Dummen sterben. Wir wissen das, da geht keiner von uns dran. Du musst mal überlegen, da sind da Warnschilder drauf ah. und da kannst du rein theoretisch ein Drahtseil oder was auch immer da äh, draufschmeißen und dann ja. erlebst du was. Aber offen zugänglich, 10 KV und Trafo. Ein paar Warnhinweise dran
2: abfahrt.
0: Weißt du, und wir haben Schulz durch Isolation, ja. Schutz durch Kleinspannung und durch Absperrung, und die denken genau. sich so: ja, nee, ja. weißt du doch. <lacht> so. Da
1: sagt er so zu mir: ja. egal, Malaka,
2: Griechenland. <lacht> <lacht> Krass, ey. Ja, also ich glaube auch, da sind wir als, als, als Deutsche wirklich, äh, da kann man so viel über unsere ganzen Normen und so schimpfen und Richtlinien. Äh, ich glaube, dass es da schon sinnvoll dass wir da, glaube ich, auch einer der sichersten Länder weltweit sind, die da wirklich hinterher sind, dass da wirklich alles bis ins kleinste Detail auch mhm. geregelt ist. Da macht es natürlich extrem viel Sinn. In anderen Bereichen ist es vielleicht nicht so, wo es vielleicht auch nicht irgendwie um Leben und Tod geht. Ähm, deswegen ist das, glaube ich, durchaus gerechtfertigt. Und deswegen passiert auch so wenig, an
0: zumindest hier in unserer Region. Ist ja schon mal sehr schön. Stefan, ich würde ganz äh, zum Ende hin noch eine einzige kleine Frage stellen aus der, aus der Community. Die lasse ich jetzt Jan vorlesen, weil er gerne liest. Und war, war klar, dass ich die wieder vorlesen muss, <lacht> weil du sie
2: ja nicht lesen kannst. Ne? Können und ähm, nee, wollen nee, klar, ist ein Unterschied. Kann,
0: Nein, natürlich nicht.
2: Ja, Kann ich gerne machen. Wie gesagt, ähm, wir haben ja auch eine Discord-Community in unserem Discord-Server. Ähm, den Link zu unserem Discord-Server Findet ihr übrigens in, der, in den Shownotes, ähm, da gibt es auch regelmäßig, gibt's da regelmäßige 19-Zoll-Gespräche, wo ihr auch sowohl im Sprachchat als auch im Textchat Fragen stellen konnte, könnt. Da gibt es übrigens auch einen extra Channel für das Thema Elektrotechnik, wo auch der eine oder andere Elektrotechniker dann schon mal Fragen von, den, von Laien beantwortet. Ähm, also auf jeden Fall ist diese Folge dann auch sehr können wir die da auch schon direkt mal platzieren, dass die Leute sich das auch mal anhören können? Äh, die Frage von Jakob war eigentlich ganz einfach. Ähm, was waren die meisten Ampere, gleichzei- die gleichzeitig durch ein Kabel äh, gegangen sind, die du auf einer Veranstaltung gesehen hast?
0: Ja, der größte der
2: Strom. Also die, die, die höchste Amperezahl, meint er wahrscheinlich, glaube ich. Ja, tatsächlich war das ein,
1: ähm, ein 400-Ampere-Powerlock-Verteiler. Dachte ich mir schon. Und äh, genau, und da flossen dann ungefähr 280 Ampere in einem Außenleiter. Also das war schon ganz, ganz stattlich, oh. aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das so weltbewegend ist. Ja. Ähm, da hat man dann schon, schon größere Dinge in den, in den Fingern gehabt. Also ich habe mal zum Beispiel in meiner Zeit ähm, nach der Ausbildung habe ich im Schaltanlagenbau gearbeitet und da habe ich eine Verteilung für 1150 Ampere gebaut, aus großen Kupferschienen. Das war schon, ja, das war schon spaßig.
0: Oh Gott. Mir erzählte nur mal jemand äh, Marcel, falls das jemals hören sollte, Grüße gehen raus. Wir waren damals sehr gut befreundet. <lacht> ähm, der arbeitet im Umspannwerk und äh, baut und konstruiert und repariert diese riesigen äh, Schalter. Die sehen aus wie ein großer äh, Erdgastank, die draußen immer stehen. Mhm. Und er meinte, wenn das Ding schaltet, denkst du, eine Bombe explodiert. Ja. Weil das, das ist so laut ist und gar nicht nur die Mechanik an sich, die auch schon laut ist, sondern auch einfach auch der Abrissfunk, der da entsteht. Ja. Er meinte, das, das knallt wie Hölle, wenn das Ding schaltet. Und da werden auch mehrere tausend ja. Ampere geschaltet. Ja, muss ja Übrigens, irgendwo. Übrigens,
2: ich, ich, ich habe hier gerade noch eine zweite Frage reinbekommen, die ich dir auch gerne noch stellen möchte. Ja, gerne. Eine letzte Frage noch. Was ist äh, kommt aus der Community? Ähm, Was ist dein meistgenutztes Werkzeug, wenn du äh, wenn es um Stromversorgung auf Veranstaltungen geht? Äh, Er hat jetzt geschrieben: äh, Duspol Installationstester Multimeter. Das war die Frage. Tatsächlich der Duspol.
1: Also das gehört wirklich in jede in jedes Toolcase rein. Mein steht neben dir. Und ohne jetzt irgendwelche Markennamen (lacht) zu nennen, ich würde immer einen empfehlen äh, von einem Hersteller mit roten Gehäuse. Ähm, welcher eine zuschaltbare Last hat. Also sprich, man kann auf die beiden Handhaben drücken und dann mhm. werden 300 Milliampere Last zugeschaltet, weil einem das doch ähm, sehr die Fehlereingrenzung äh, erleichtert.
2: Mhm. Definitiv. Sehr, sehr cool. Ich habe noch eine Frage, eine letzte, eine allerletzte von ja, Kai. Raus, ich habe äh. Zeit. <lacht> von, von Kai, den, den wir auch schon mal in der äh, Uwe Kai. Podcast hatten. Ja, nicht von Uwe Kai, sondern <lacht> von dem von den genau. den, der Verledung. Ähm, der fragt: ähm, Ich weiß nicht, vielleicht hatten wir es auch schon. Ähm, ist das eine FI-Pflicht bei CE 32 jetzt vorherrscht? Stimmt das, ja oder nein?
1: Die Vorschrift sagt äh, ja. Also, es sind alle für Laien zugängliche Steckdosenstromkreise bis einschließlich 32 Ampere mit einem RCD-Bemessungsfehlerstrom ähm, gleich 30 Milliampere ähm, vorzusehen.
2: Gut, das ist doch genau das. Das ist eine klare Antwort. Antwort. Ja, das waren eigentlich alle Fragen, die ich hier noch hatte. Also von daher... Vielen, vielen Dank, äh, Stefan. Ach, das sehr stimmt.
1: gerne. Ich könnte noch stundenlang weiter.
2: <lacht> wir, müssen, wir müssen heute noch am Auto bauen. Vielleicht können wir morgen genau.
1: einen Teil. <lacht> ein kleines bisschen Landschaft noch.
0: <lacht> Nein, ich glaube, genau, dass trotzdem noch eine, eine ganze Menge mehr an dem Thema drinsteckt, was man noch besprechen könnte. Und ich glaube, dass es auch nicht das letzte Mal war.
2: Wer weiß das schon? Genau, also wenn ihr Fragen haben solltet, könnt ihr die gerne in, auf unseren Discord-Server stellen unter Elektrotechnik. Äh, da kann man auch gerne sicher, kann auch sicher der ein oder andere mal was beantworten. Und
0: auch sehr gerne, wenn jetzt auf Spotify, dieser, wo auch immer ihr es gehört habt, auf den Kanal gehen, auf YouTube-Stage schaut. Da gibt es nämlich auch einen Kanal, dass ihr auch kommentieren genau. könnt, weil es bei den meisten Plattformen eben nicht möglich ist. Und dann können wir auch vielleicht die Kommentare in der nächsten Folge mit rannehmen, ein bisschen durchgehen mit euch. Und dann hat man auch ein bisschen Feedback von eurer Seite. Also vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, wir hoffen, dass sie euch die Folge nach der Sommerpause gefallen hat und ich überlasse euch beiden das letzte Wort und ich bin raus, vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank, Nico. Äh, Stefan, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, ähm, wir werden dich bald wiedersehen. Vielleicht machen wir ja auch irgendwann mal eine Deutschland-Tour, ne? du warst ja auch mit am Start. Ich, ich freue mich, ähm, sehr gerne. Und nicht vergessen, dass das
1: Elektrotechniker Hymdenlied, der E-Techniker, tausendmal, verrückt, tausendmal ist nichts passiert. Und das hat <lacht> so <Boa ja>. gemacht. <lacht>
0: Stimmt. Ich dachte, du meinst Plus und
2: Masse. <lacht> nee,
1: genau, Plus auf Masse, das knallt klasse.
2: <lacht> In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.